0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Og Danmark taler øh, med os. Heldigvis tak for det. Michael holder ved, nej Mikkel undskyld, han holder ved Nyborg lige nu. Det er et af mange nedslag, vi kan lave øh, i forhold til den stedlige snestorm. Den er der bare ikke. Det regner lidt, og så er der 2,5 plus grader ved Nyborg, skriver Mikkel, hvor det altså hverken er blæst op, undsynlig, eller begyndt at sne nu.
3: Mm. Annette fra Jørgen skriver, Ja, der er fedtet og glat på E39. Det er altså ø, op nordpå i Jylland. Vi er en del, der kører stille og roligt. Enkelte har dog fart på, men at lastbiler både med og uden hænger bare kører 100 km i timen og overhaler uforsvarligt, så også i de små biler bliver overdænget med chap, Der mister man udsynet i lidt tid. Det er så redsomt og frustrerende. Ikke alle, men 9 ud af 10 lastbilschauffører viser overhovedet ikke hensyn. De burde skamme sig af meldingen fra Annette fra Jørgen til lastbilerne på 1.39.
2: Ja, hvis man kører til enden af den, så kommer man til Hirtals. Der bor Tine og skriver, der er masser af sne. Vi har ikke fået ryddet heroppe endnu. Men det plejer de heller ikke at få før op af dagen, da de ikke er så gode til at det få det gjort hos os. Men skal vi, da hunden skal lufte, så, så må vi bare tage Hirtals af bit og snestøvler på. Rigtig god dag fra et hvidt tårnby. Der er skrevet til os på 1424. De her nedslag er jo både meget sådan velkommen kig ind i, hvordan verden egentlig ser ud sådan en tirsdag morgen. Men det kan jo altså også være praktisk, at uh, andre lytter får det at vide, hvis der er decideret farligt fører nogle steder. Der er rigtig glat mange steder, så man skal altså lige sætte lidt ekstra tid til uh, køreturen af her til morgen. Vi kommer til at uh, ja, genbesøge den her historie, fordi vi har vejdirektoratet med lidt senere. Vi skal også se nærmere på en undskyldning, som har været utrolig længe undervejs til nogle kvinder, der blev smidt af vejen på en ø, hvor der i dag øh, ligger en bro hen over Storebælsk, nemlig øh, kenderne på Sprog. Det kommer vi til.
3: Og så er der også nyt i sagen om den 8-årige pige med sy- syrisk baggrund, der døde efter et øh, behandlingsforløb, hvor pigens praktiserende læge ikke brugte en tolk. Det er en sag, vi har afdækket her på Radio 4. Hendes forældre taler ikke så godt dansk, og eksperter har kritiseret, at lægerne ikke fik fat i en tolk. Nu viser det sig så, at politiet heller ikke brugte en tolk, da forældrene blev afhørt efter pigens død, selvom politiet var klar over, at forældrene ikke var så gode til dansk. Og det fører nu til hård kritik, kommer blandt andet fra juraprofessor Emerita Eva Smith, som særligt holder øje med om, danskere bliver udsat for justitsmor her i Danmark. Det kan du høre mere om om et kvarter. Klokken er 8 minutter over 7. Jeg hedder Kasper Harbo. Jeg hedder Jakob Grosen.
2: Programmet hedder... Radio 4 morgen. Ja, og velkommen til.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Der er en undskyldning på vej til tidligere anbragte i det, man kaldte særforsorgen. Tidligere anbragte i særforsorgen, som er udsat for overgreb og mangelfuld omsorg, kommer til at få en officiel undskyldning fra Danmark. Det oplyser Social- og Boligminister Pernille Rosenkrantz-Trøl til... Ridsau. Mest kendt er måske den kvindeanstalt, der lå på Sprogø i perioden fra 1923 til 1961, hvor man stuvede kvinder af vejen, der ikke rigtig passede ind i samfundet. Saras Smed er museumsleder ved Forsorgsmuseet i Svendborg og har stået i spidsen for udredningen af, hvad det egentlig var, der skete på Sprogø. Godmorgen. Godmorgen. Hvad skete der egentlig? På Sprogø? Ja, hvad blev udsat for?
4: <laughs> Jamen, øh, ja, altså det, det, man jo skal huske, det var, at øh, lige når det gælder Sprogø, så var der jo en, øh, en stor, øh, en stor øh, øh, forståelse for, at det her i sin samtid var nødvendigt. Fordi man, da man bygger Sprogø, øh, er opvist om, at øh, hvis man ikke får, som du selv så Lidt, ja, præcis, sagde de for, de her mennesker, kvinder, stod af vejen, så kan de i kraft af den her moralske åndsvaghed, som var en af de diagnoser, de blev givet, så kunne de reproducere sig selv. Og så havde man øh, den formodning, at øh, se med, øh, med blikket for afhygiene, at de, det afkom, de vi får de her kvinder. Øh, og det er, et, det er jo så en datidens termologi, jeg bruger, at det vil være degenereret, øh, og, øh, og det vil simpelthen føre til øh, befolkningens forfald generelt. Det var, det var noget af det, man, øh, man var bekymret for ved de kvinder, der blev anbragt på og Derfor blev de steriliseret, øh, inden at de måtte komme ud og, og være del af samfundet igen, og det kunne tage nogle år. Øh, undskyldningen er også, det er vigtigt at understrege, den, er, den bliver givet til de kvinder, der blev sat for de her... Øh, de her øh, massive svigt og den her forråde øh, tilgang til, til dem som mennesker på Sprogeø, øh, men, men undskyld, den bliver også gødt til, til de 10.000 af andre mennesker, som var på de andre anstalter rundt omkring i, i Danmark, hvoraf Sprogeø var en.
2: Der var noget, der hed de kælderske anstalter, øh, som der var fire steder i Danmark, blandt andet også på Livø, hvor man så anbragte, altså sådan småkriminelle, og nogen var åndssvage, og nogen var bare retarderet. Det lyder lidt som en moderne heksafbrænding. En marginalt mere human, end at smide folk på bålet, men altså sådan lidt den samme tankegang.
4: Ja, altså, du siger marginalt mere humant. Altså, man synes jo i i sin samtid, der der var man overbevist om, at det her var en en langt mere human løsning, end at spære de her mennesker inde på de her store anstalter, hvor der jo blandt andet også kunne være pladsproblemer, og hvor der var den der frygt for, at de mennesker, som havde den her opførsel, blandt andet Livø, mændene på Livø og kvinderne på Sprogø, som begge begge anstalter hører under, de kælderske anstalter, at at de de kunne ikke kontrolleres, fordi øh, øh, de her anstalter var også præget øh, ideelt set af, at, øh, at, øh, at man ikke var spærret inde, som man var for eksempel i slutningen af 1800-tallet, hvor, hvor mennesker med udviklingshandikap kunne være spæret inde i kostalle eller det, man kaldte dårerkister. Så en ø, hvor de kunne gå frit rum, rundt, men, men jo ikke flygte, fordi der er vand omkring, og, og så meget vand, at det, at det, at det at for mange betød drukne døden, hvis de frøde flygte. Jamen, det var jo
2: øh,
4: i sin tid øh, set på som, som er mere, øh, ja, mere humant, hvor mm. protester i vores øjne lyder den dag i dag.
2: Nu siger man så undskyld, og det er jo så til nogle mennesker, der for størstedelens vedkommende er døde. Mm. Mm. Ofte, når der er delt undskyldninger ud, så kommer der på et eller andet tidspunkt også en diskussion, om vi skal have nogle penge, eller mm. de efterladte skal have nogle mm. penge. Jeg ved ikke, om du har været inde i det, den, den tankegang, men hvordan oplever du det? Altså, vil det være en, en logisk konsekvens?
4: Altså, jeg, jeg vil sige, at jeg har også været del af den her sag med, med, med de tidlige anbragte på øh, Danmarks børnehjem, som ikke havde det godt øh, her under blandt andet Godhavn. Og, og der kan man jo sige, for nogle af de øh, tidligere børnehjemsbørn, har det at modtage både en undskyldning, men også en erstatning, øh, det, det, det har betydet, at, øh, at, øh, at de har en oplevelse af, at, at det er ment. Altså, at undskyldning er decideret ment. Øh, der er også en del, der har, øh, der har sagt, at den her erstatning er vigtig, fordi med den kan jeg få det som første gang have penge til at få psykologhjælp for for nogle af de ar og sjældlige sår, jeg går rundt med, så er der andre mennesker igen, der siger, jeg skal skal simpelthen ikke have nogen penge, fordi det her det handler ikke om penge, det handler om noget helt andet. Hvordan at den her store gruppe, hvor af rigtig mange, som du lige præcis siger, er gået bort, hvordan de stiller sig i forhold til erstatning, det kan jeg faktisk ikke svare på. Jeg ved, at det, der har fyldt allermest i den her, her de her år, hvor der er blevet kæmpet for en undskyldning, det er anerkendelsen i den undskyldning, der vil blive givet fra, 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 fra staten af, det er den, man har kæmpet allermest før i første omgang.
2: Social- og boligminister Pernille rosenkranz er jo socialdemokrat og siger, at der er en undskyldning på vej til dem. Men det er ikke alle steder i Folketinget, man er enige i det. Brigitte Klinsgaard-Jerkel er social- og handicap hos de konservative. Hun synes ikke, man skal give en undskyldning. Vi vil faktisk meget gerne have haft hende med for at uddybe det synspunkt, men hun skriver en sms. At undskylde for fejl, der blev begået for 100 år siden, er den forkerte vej at gå. Det løser ikke det problem, vi havde dengang. Vi må acceptere, at det er sket, og så skal vi sørge for at lære af det, og sikre, at det aldrig nogensinde sker igen. Ja, en stat siger undskyld, når den har lavet en fejl. Men hun mener altså, at det, at man erkender, at man ikke skal gøre, som man gjorde dengang, er undskyldning nok. Hvordan op. Hvad, hvad er din opfattelse af at, at de to måder at tolke det på, Sarah med?
4: Altså, jeg vil sige, når det gælder øh, mennesker, øh, som øh, enten i kraft af, at de selv har været anbragt, øh, stadigvæk lever og går rundt i blandt os, og for hvem øh, de aldrig... Øh, altså, mange har jo har det har været så tabubelagt at sige det her højt. Så det, at, at øh, man fra øverste myndighed øh, i, i landet vælger at sige undskyld, det er, den, det, det er, den, det er en, en forløsning, og det er at fjerne en, for, for, for os, der sådan kigger på det uforstående følelse af skam og skyld, men det er faktisk det, de mennesker her bærer med sig. Øh, og, og, og en undskyldning er et meget tydeligt signal, som ikke er... Øh, for svært at afkode for hverken dem, der skal modtage den, især hvis den bliver givet oprigtigt og og, og ment, men den er heller ikke svært at afkode for befolkningen. At det her mener vi, at som stat, det ser vi undskyld for, det var ikke os, der som en til en var involveret i det, der skete for for, 60 og og, og 80 år siden, Men, men vi er... Den autoritet, der har øh, øh, den, øh, den magt, den ressource at kunne sige, det her det var ikke i orden, derfor siger vi undskyld. Og for de mennesker, det handler om, og især også deres pårørende, og især også nogle af dem, der har været ansat og har bevidnet det her, der er det her et meget stærkt signal, som forløser enormt meget, og som gør, at, øh, tror jeg for, står, det er en udtalelse for min egen regning, men som gør, at rigtig mange af de her mennesker føler sig inkluderet og ikke blot rummet i et samfund igen.
2: Sagde Sara Smed, Tak skal du have. Velbekomme. Museumsleder ved Forsorgsmuseet i Svendborg, og som har altså har stået i spidsen for udredning af forholdene for de anbragte kvinder på Sprogø og også andre tidligere lignende undersøgelser. Den undskyldning, der er på vej, kommer på baggrund af en historisk udredning fra april sidste år, der viste, at der var begået en masse overgreb på de anbragte i de år der er fra 1933 til 1980. Det her, det omfatter i alt 27.500 mennesker, der har været anbragt i den periode, men det er uklart, hvor mange af dem, der
3: stadig lever. Du lytter til Radio 4 morgen. Politiet åbner nu for en ny afhøring i sagen om en 8-årig syrisk pige, som i august sidste år døde af et hjertestop, mens hun lå i armene på sin far i et lægehus i Haderslev Kommune. Pigen havde fået et voldsomt astmaanfald, som resulterede i det her hjertestop, og eksperter har vurderet over for os her på Radio 4, at pigen stod ku- havde været undgået. Det er en sag, vi har oprollet i podcasten Den døde pige i lægehuset. For undervejs i behandlingen brugte den praktiserende læge ikke nogen tolk, selvom pigens far, Zohaib Al-Nassif, ikke taler særlig godt dansk. Og han forsøgte flere gange forgæves at få akut øh, lægehjælp til sin datter fra den praktiserende læge, men lægehuset tog ifølge eksperter ikke farens bekymringer alvorligt. Nu er der så nyt i sagen, for det viser sig nemlig, at det ikke kun er familiens praktiserende læge, der ifølge eksperter har begået fejl i sagen. Nu møder politiet også hård kritik for den efterforskning af sagen, der udspillede sig i forlængelse af dødsfaldet. Politiet brugte nemlig heller ikke en to- tolk i afhøringen af pigens syriske forældre.
0: Jeg synes bestemt, at man har svigtet at finde ud af præcis, hvad der er sket med det
3: barn. Man har svigtet at finde ud af præcis, hvad der er sket med det barn, siger Eva Schmidt, som er juraprofessor emerita ved Københavns Universitet og en af landets førende juraeksperter. Vi har fået agtindsigt i politiets efterforskningsmateriale, og dokumenterne viser, at politiet ikke brugte en tolk, da pens syriske forældre blev afhørt samme dag som Ayam, altså pigen, blev erklæret død. Det var til trods for, at politiet forinden selv havde vurderet, at en tolk formentlig ville blive nødvendig, fordi forældrene ikke er særlig gode til dansk. Og derfor kan man ikke være sikker på, at politiet har efterforsket sagen grundigt nok, mener Eva Schmidt.
0: Men det kan man jo ikke være helt sikker på, når man ikke har fået de rigtige oplysninger fra forældrene, eller i hvert fald ikke har forstået de oplysninger, man har fået fra forældrene. Noget af det har man ikke forstået. Så man kan jo ikke være helt sikker på, at det var i orden, der en den sag, og, og der ikke var mere komme efter.
2: Når et barn dør uventet, bliver politiet automatisk involveret for at undersøge, om der er sket noget mistænkeligt i forbindelse med dødfaldet. Det er også derfor, at forældre bliver afhørt i timerne efter, hun døde. Politirapporter, som vi har set her på Radio 4, viser, at Fyns politi vurderede, at familien talte dårligt dansk og formentlig krævede arabisk tolk. Faren havde kommunikeret med egen læge på dansk, men talte ikke meget dansk, skriver politiet i dokumenterne. Men der blev altså ikke brugt nogen tolk under afhøringerne, da Syd- og Sønderjyllands politi gik ind i sagen, og Pins far, Sohaib al nasif har svært ved at genkende en af de oplysninger, der står i rapporten. Politiet skriver for eksempel, at faren aften inden, at Ariam fik hjertestop, ringede til sit lægehus, men her fandt ud af, at lægehuset havde lukket. Og så står der i politiets rapport, at faren derfor ikke troede, at der var noget at gøre ved det, og at han ventede til næste dag, hvor lægehuset havde åbnet igen. Men ifølge Sohaib al-Nassif er det ikke rigtigt, at han ringede aften for inden, og han nægter, at han har fortalt sådan til politiet. Radio 4 har faktisk set hans liste over opkaldt den påkældende dag, altså der hans telefonudskrift øh, over opkald. Og det fremgår heller ikke, at han skulle have ringet til lægehuset dagen før hjertestoppet. Da Radio 4 læser det her afsnit øh, fra afhøringsrapporten højt for Ariams far, bliver han overrasket. Det fortæller han her øh, gennem en tolk.
5: Jeg er overrasket over det, det har jeg ikke sagt.
0: Altså,
4: jeg, for, jeg forklarede selvfølgelig helt historien, men jeg har jo ikke ringet til, til lægen om aftenen, og det har jeg heller ikke sagt.
2: Det var kun faren, der blev afhørt, for ifølge dokumenterne fravalgte politiet at afhøre moren på grund af sprogbarrieren. Politiet skriver i materialet, at moren talte ikke dansk, hvorfor vi ikke skulle afhøre hende. Den sidste del her undrer også Eva Schmidt, altså juraprofessor i Merita. Nu
0: er det ganske vist faren, der henvender sig til, til lægehuset, men derfor er det jo alligevel meget sandsynligt, at moren har gjort nogle observationer, som er betydelige. Så jeg synes også, det er sådan nu udvidet at sige, at okay, hun taler ikke dansk. Hendes forklaring er, at vi så også er bort fra, så snakker vi bare med faren, der kan dansk. Det synes jeg i sig selv ikke er en rigtig fremgangsmåde fra politiet side.
2: Vi har forsøgt at få et interview med Sved og Sønderjyllands politi, som i et skriftligt svar betegner sagen som dybt, dybt ulykkelig. Hos politiet afviser man, at der er begået fejl, men man beklager forløbet og har efter henvendelser fra Radio 4 besluttet at kigge på sagen igen. Politiet skriver. Vi har ikke modtaget en klage, men er kede af, at familien sidder tilbage med en følelse af, at forløbet ikke har været optimalt. På den baggrund vil vi derfor kontakte familien og tilbyde en fornyet afhøring. Ifølge politiet vil forældrene altså nu få mulighed for en ny afhøring, og denne gang vil der være bistand af en tolk. Citat. Det, der sker nu, er, at politiet tager kontakt til familien for at høre, hvorvidt der er nye oplysninger til sagen. Der vil i den forbindelse blive tilbudt tolk, hvis der er brug for dette. Hvis der er nye oplysninger i forbindelse med eventuelle afhøringer, vil sagen bliver vurderet på ny, skriver politiet til os. Og selvom man altså går ind i sagen nu, øh, vurderer man ikke, at de nævnte forhold har indflydelse på udfaldet af sagen. Du kan høre mere om det her i Den Døde Pige i Lægehuset, som er en vigtig principiel sag, og den belyser vi grundigt i Radio 4-appen under titlen Den Døde Pige i Lægehuset. Den kan du selvfølgelig også finde de andre steder, hvor, andre steder, hvor du hører podcasts. Lægehuset er i Hederslev Kommune, som ikke tidligere har ønsket at være med de lægerne der. Og det skyldes, at sagen lige nu bliver undersøgt af styrelsen fra patientklager.
1: Et historisk politisk eksperiment har set dagens lys med den nye SVM-regering. Det er jo nu to at køre i forhold til at træffe svære beslutninger i den eller inderste krigsregering. Hver uge samler Radio 4 et panel af tidligere toppolitikere og rådgivere, der ved, hvad det kræver at regere Danmark.
6: Det tror jeg, de fleste
1: af os har prøvet, at vi skulle op og forsvare et eller som bare stank. Lyt til eksperimentet
3: på midten i dag kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark. Snestormen har ramt en del af Danmark, selvom der kun er få steder at tale om en decideret storm. Så skal man være forsigtig derude i landskabet, særligt hvis man skal ud i morgentrafikken. Det ser nemlig ud til at fortsætte i løbet af formiddagen, og i Nordjylland er der ifølge TV2 varslet op til 30 cm sne, også i løbet af i dag. Vi har fået flere sms'er vidnesbyrd fra rundt om i landet.
2: Også fra Nordjylland, hvor den ganske rigtigt er. Øh, ikke galt, men i hvert fald øh, den gule lampe lyser i forhold til nogle af de store veje, man skal køre langsomt. Der er glat, og der ligger meget sne, øh, særligt hvis man kommer op omkring øh, Hirtals og, og Nord derfor. Længere ned i landet er der mere fred og ingen fare. På vestkysten hører vi om helt sorte veje i Hvide Sande.
3: Daniel skriver fra Vejle. morgen er lige kommet hjem fra snebekæmpelse i Vejle. Der er ikke kommet meget. 0 graders varme det meste af natten. men i hilsen, Daniel.
2: Så et stykke længere mod øst. Der holder en mand, der hedder Mikkel, og drikker kaffe i Korsør, efter at have passeret Storbælt. Ingen sne og fire grader. Og i øvrigt virker de nye afskærminger ved pylonerne virkelig godt, skriver lytteren her.
3: Nå, det er da en god nyhed. Jamen, det er jeg
2: ikke klar over, at der er kommet nye afskærmninger. Nej. Men øh, det er godt nyt.
3: Jakob Ries Petersen er vagthavende i Vejdirektoratets øh, Trafikcenter med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Hvad kan du sige om, hvordan trafikken forløber rundt om i landet lige nu?
5: Jamen, jeg kan starte med at sige, at på trods af, at der er kommet så meget sne, også op i Norge, især i Norge så, så har vi faktisk haft en ganske stille nat, hvor der er faldt af det her sne. Og på nuværende tidspunkt, der har vi, har vi et par enkelte uheld på, jeg kan se, at vi har et der... Vi venter på at blive afsluttet på Vestmotorvejen, og så har vi et på Sydmotorvejen øh, i øjeblikket nede omkring øh, Men det er faktisk det, vi har haft her til morgen, øh, på trods af, at der er faldet de her mængder. Så øh, det har indtil videre været ret så stille.
3: Det er jo egentlig godt nyt. Øh, der er flere lyttere, der giver udtryk for, at det er lidt et i forhold til, hvor meget vi har varmet op til den her snestorm. Er, er I positivt overrasket over, hvor, hvor nemt det går?
5: Det vil jeg sige ja til. Det har været rigtig dejligt. Det virker jo også som om, at den, den form for, jeg siger, medie, altså al den info, som der er blevet givet fra medierne, har gjort, at de fleste måske har taget deres forbehold, og så kører de rigtig, rigtig pænt i dag. Og det, og det ser vi jo så. En Æh, hvad det hedder, resultatet af, Æh, og det, det er kun dejligt, det er vi rigtig glade
3: for. Du brugte ordet ja. medieinformation og ikke mediehysteri? Ja. Nej,
5: ikke hysteri, jeg sagde information. Nej, ja, okay. det, er, det, er det er kun dejligt, når det er, at det, er blevet, det er blevet nævnt så mange gange, som det er. Det gør jo, at de fleste de lige tænker sig en ekstra gang om, inden de sætter sig i vinen og køre ekstra forsigtigt, og det, det ser vi resultatet af nu. Så man kan sige, at i sidste ende, så tror jeg, at de fleste kommer hurtigere frem rent faktisk, end de ville, hvis det var, at de satte ud i bilen og ikke havde hørt efter.
3: For få minutter siden skrev Fyns Politi på Twitter, at man skal køre forsigtigt, da det kan være, der kan være isglat og sne på, på kørebanen. Lige nu er der et par mindre uheld på, på Fynske Motorvej ved Aarup. Hvor skal man være særligt påpasselig, hvis man skal ud og køre i morgentrafikken?
5: Jamen, øh, det, jeg vil sige, at på trods af, at der er faldet mest sne op i Nordjylland, så falder der jo stadigvæk sne rundt omkring i landet. Og ja, det er måske rigtigt, at vestkysten og den, den sydlige del af, af Jylland er gået relativt fint forbi øh, i forhold til vejret. Øh, men, øh, men der er stadigvæk nedbør i det meste af landet. Og hver gang der er nedbør, så ser vi, at der er flere hændelser. Så det er altså en anbefaling, at man... Øh, at man kører ekstra forsigtigt i dag, næsten ligegyldigt hvor man skal ud og køre. Øh, der kan være glat, selvom vejen ser sort ud, hvis temperaturen er lav. Så det handler om at være lidt ekstra forsigtig i dag.
3: Det er givet videre af Jacob Petersen. Tak fordi du var med. Jamen, det var så lidt. Altså, Vagthavene i Vejdirektoratets Trafikcenter. Radio 4. Taler med Danmark.
2: Vi skal nok holde øje med nyhedsstrømmen, når der er i øvrigt også et kondenseret nyhedsoverblik om 3,5 minutter. Hvis der sker noget nyt i forhold til vejret, fortæller vi det også. Og så tænker jeg, når det er disklamet, at vi måske ikke kan dykke en lille smule ned i et stykke med kultur. Kan du overskue det? Det kan jeg da godt. Det er fordi, det er en mærkedag. Det er tre år siden, vi blev snydt for det bedste melodikompri, der nogensinde kunne have fundet sted. Der var dansk Melodi for tre år siden. Det blev afviklet i Royal Arena, fuldstændig uden tilskuere. Ja. Alting var jo helt ødelagt i 2020. Og Melodigrøm blev ble det også. Og det var faktisk en ret fin sang, der vandt det danske. Den hed uh, Yes, fremhørt uh, af Ben og Tan. Kan du huske den?
3: Overhovedet ikke, men det er simpelthen ikke det, jeg husker bedst fra 2020. Lad mig høre.
2: Har du det, den? Ja, men jeg synes, det skal være uh, den uh, rosin, der kommer til sidst. Fordi jeg tænkte, kan den, kunne den have nået langt? Uh, der skete jo det, at man aflyste det europæiske Melodigrømpris, og der blev aldrig uh, sådan en konkurrence om det. Men jeg synes, den er rigtig fin og så gik jeg ind og hørte nogle af de andre, og tænkte, hvad, mand, sker der? De, de er jo super fede. Også de andre sang. Her er et lille stykke af Islands, for eksempel. Ja, så
3: altså kører skulderne lidt,
2: ikke? Mm. Think about things, den her. det er simpelthen en melodi komprisant det var også det, jeg falder ned og stod det går lige i på mig det der det plejer at være trommer og ild ikke jo fed tænker du at man trommer ild det er jo østeuropæerne. det er jo dem der ødelægger det hele med deres trommer du læser mine tanke. ja så jeg gik også ind og hørte bulgariens bidrag er du klar til et lille stykke med tears getting sober af victoria
3: Det er bulgarsk musik. Der er. Det er da utroligt. Det er fuldstændig vanvittigt. Død endelig. lækkert at lytte til. Og det, det kørte de samme toneart som Islands bidrag. Ja, det gør det, det, det er også tan- nemmere
2: at lytte til. Nå, men så var der den danske. Yeah. Den, den hed, så yes. øh, ja. Den
3: hedder
2: Say
0: Yes. Ben og Tan. Ja.
3: det hele er jo egnet til at blive spillet i radio det hele er
2: fremragende, og det på at det blev for den første gang nogensinde et øh, melodigrej hvor alle sang er gode og hvor Danmark skulle have vundet med den her?
3: Det var da utroligt. Ja, det er super ærigt. Så det, 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 vi fejrer lige nu, det er, at det er et jubilæum. For tre år siden fik vi det Melodikampri, vi aldrig fik.
2: Ja, det kan man sige. De ligger jo et eller andet sted sangende. Men Altså, når vi engang skal lære noget af coronaen, så skal vi lære, at det her Melodikampri, det skal genopføres. En til en. 2020. Ja, ja tak. Klokken er halv 8.
1: Nu er der nyheder på Radio 4
2: natten til i dag har der
7: været vedvarende sne i stort set hele Danmark, og det er især Nordjylland, der har været ramt. Det fortæller Claus Larsen, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut, DMI. Med. Jeg tror,
8: at der er faldet sådan synes, en 10-10 cm øh, nord for Linfjorden. og Når man kommer ned mod øh, altså syd for Limfjorden, ned mod Ringkøbing og Aarhusområdet, er ja, omkring 5-5 cm, måske lidt mere nogle steder. Og i resten af landet lidt mindre.
7: I resten af landet er der faldet lidt mindre sne. Siger meteorologen befinder man sig i det nordjyske. Kan man også godt forberede sig på endnu mere sne i løbet af dagen.
5: Er der ikke forventning, at
8: der kan falde sådan en, en, en 10, måske 10, 15, øh, måske 20 cm mere i, i nord, nord for Limpjorden.
7: Han fortæller, at der i løbet af natten har været snestorm lokalt i dele af Nordjylland. Kriteriet for snestorm er mindst 10 cm sne på 6 timer, vindhastighed over 10 meter i sekundet og sandsynlighed for snefyning. Og de kriterier har været flere steder i Nordjylland levet op til natten til i dag. Og DMI forventer, at det bliver mere udbredt i løbet af formiddagen. Claus Larsen fortæller, at vinden også ventes at tage til i løbet af formiddagen. Der er tale om kraftig vind fra nord med hård vind og cooling flere steder. Især i Nordjylland kan der derfor kom snefyning. Der er en på vej til tidligere indbragte i særforsorgen, der er blevet udsat for overgreber og mangelfuld omsorg. Det oplyser Social- og Boligminister Pernille rosenkrantz
0: Det skal de, fordi at det jo er meningen med vores velfærdssamfund. Det er det både i dag, men det var det faktisk også dengang, at velfærdssamfundet skal passe på borgerne. Og her er der sket det modsatte. Det er borgere, der har været i velfærdssamfundets varetægt, og som har været udsat for ubegribeligt horrible overgreb. Altså vold, øh, omsorgssvigt, øh, seksuelle krænkelser og rigtig meget andet. Eh, og jo rigtig mange ting, som også i datidens øh, lovgivning var forbudt, og hvor man alligevel ikke er lykkes fra statens side med at skærme borgerne øh, imod de overgreb
7: en kommer på baggrund af en historisk udredning fra april 2022. Den viste, at der var begået en lang række overgreb på anbragte borgere i Særforsorgen mellem 1933 og 1980. Et bredt flertal i Folketinget er blevet enige om en ny aftale om Kriminalforsorgens økonomi. SVM-regeringen er sammen med SF, de konservative og Dansk Folkeparti blevet enige om en ny flereårsaftale, der skal løse problemerne med mangel på fængselspladser og personale. Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse. Kriminalforsorgen står i en meget alvorlig situation, og der er hårdt brug for både flere fængselsbetjente og flere fængselspladser. Vi arbejder på højtryk for at lette presset på de danske fængsler og rekruttere og fastholde fængselsbetjente, siger Justitsminister Peter Hummelgaard. Han tilføjer dog, at en genopretning af Kriminalforsorgen vil komme til at tage tid. Derfor er det rigtig godt, at der igen er et bredt politisk flertal bag aftalen om Kriminalforsorgens økonomi. Nu fortsætter det lange sejretræk med at forbedre forholdene for vores fængselsbetjente og bringe Kriminalforsorgen tilbage i balance, siger ministeren. Skyde med sne eller sludde det meste af tiden i Midt, Øst og Nordjylland, samt først på dagen over Bornholm og Østjylland, eller byer, som kan være med sne, slud eller havl. Ud på eftermiddagen efterhånden nu en opklaring fra vest. Over den sydlige del hård vind til kuling fra vest og nordvest med vindstød op til stormstyrke, der dog aftager sidst på dagen. Over den nordlige del frist til hård vind omkring nord med vindstød af stormende kuling, sidst på dagen aftagende. Temperaturer mellem 3 grader frost og to graders varme. Og så er der stedvis sneglatte veje i den nordlige og centrale del af Jylland, senere også over resten af landet.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
2: Sikke et snevejr. Jeg lagde sorte plastikspande over mine blomster i haven for at beskytte dem mod sneen skriver Lena fra Aarhus, der lige riser op, hvilket drama det er. Vi egentlig står i øh, vejrmæssigt lige netop nu, hvor vi ellers er gået ind i en forårsmåned, som vi havde ventet os meget af. Men øh, nu er der snestorm. Bebuddet i hvert fald.
3: Ja, bebuddet. Mariem skriver, i Nordsjælland slås vi ikke kun med snevejr, men også strømsvigt klokken 5 i morges. Det har jeg ikke hørt om, men øh, godt at få det ind på sms'en også. Ulrik skriver, jeg må nok også følge myndighedernes anbefaling og arbejde hjemmefra i dag, da jeg ikke har vandski
2: Nej, det er en øh, lidt våd snestorm, men øh, vi bliver altså advaret øh, af både Vejdirektoratet og TV2-været om, at det kan blive øh, sådan ret tumultarisk nogle steder i trafikken. Særligt Nordjylland vil øh, mærke allerede nu store snemængder, og det kan risikere at komme til at fyge rundt, så der er tale om snestorm. Derfor øh, skal man tage god tid af og udnydig udkørsel. Ja, det er jo det, vi den anden tid diskuterer om. Er det, at skal man lave unødig udkørsel i dag? Skal fra, hvad, Fraråder politiet det? Den unødig udkørsel? Ja. Eller kan man roligt lave den unødig udkørsel?
3: Ja, og hvad er unødigt? Jamen,
2: det er jo det, der er komplet. Det er jo sejens kerne. Ja, så kører du lige hen og kigger, om bagerne er åbent. Ja. For eksempel,
3: det er unødigt. Okay. <laughs> øh, og det er ikke frarådet i dag, skal jeg lige sige. Nej, så det må du gerne. Ja, det kan du roligt gøre. Kør hen og kigge på bagernes boller. Danmark er som, øh, vi kan lide det Må jeg ikke lige tease for noget, der kommer til at ske her i radioen? Rigtig gerne. Barnets første sygedag er fortid i Danmarks største tele- og energikoncern Nordlys. Det er en historie, som vi kaster os faktisk over lige om lidt. Det er sådan, at at fremover kan virksomhedens 3.000 medarbejdere nemlig blive hjemme hos sine sygebørn i alle de dage, hvor barnet er sygt. Og det er så lige om lidt, vi taler med HR-direktør hos Nordlys, Agnete Lundemose. Vi skal også
2: en tur til Ballerup Kommune, hvor man kigger grundigt efter i borgernes liv for at finde ud af, om de bor i deres kolonihav hele året, eller kolonihavhuset hele året. Det er en af politikens historier her til morgen, og Ballerups leder af kolonihavetimet vil også gerne tale med os om, hvordan man ja, måske er i randområdet, af det, som nogen vil kalde dyneløfteri, for at finde ud af, om folk overholder reglerne. Den historie skal vi også nå og meget andet. Husk du kan skrive til os. Vi tager meget gerne imod sådan stedeligt præcise skildringer af hvordan øh, snestormen eller manglen på sammen sætter præg på trafik og liv i det hele taget der hvor du er. 1424 er nummer til Radio 4 morgen. Radio 4 Taler med Danmark.
3: Og vi lægger ud hos Danmarks største tele- og energikoncern Nordlys, hvor medarbejderne fremover ikke behøver at bekymre sig om at sende syge børn afsted i daginstitution eller i skole. Som noget nyt har man nemlig hos Nordlys besluttet at fjerne loftet for hvor mange sygedage man kan have, når man har et barn, der er sygt. Her i programmet kunne vi i går fortælle, at forældrenes landsorganisation ønsker, at politikerne laver en lovændring. Så netop sådan et tiltag som Nordlys ville gælde for alle lønmodtagere i hele landet. Formanden for Forældrenes Landsorganisation, Sine Nielsen, sagde sådan her i Radio 4 morgen i går.
0: Vi opfordrer kraftigt til, at man sikrer forældrene en ret til at gå derhjemme, når deres børn er syge, fordi den model, vi har i dag, den holder jo ikke, for vi risikerer jo netop, at børn kommer syge i institutioner og smitter andre. Og vi ved, at det betyder meget mere sygdom i samfundet. Og når det kommer til influenza og rs som rammer småbørn rigtig hårdt, så er man rimelig ligeglad og tænker, jamen de må komme afsted, fordi vi kan i hvert fald ikke få dem passet.
3: Agnete Lundemose er HR-direktør hos Nordlys. Godmorgen. Godmorgen. Fremover kommer der så altså til at gælde for jeres 3.000 medarbejdere, at man kan blive hjemme indtil barnet derhjemme er raskt. Det vil sige de facto farvel til barnets første sygdag. Hvorfor har I set et behov for at fjerne det her loft for, hvor mange sygedage, man kan have, når man har et barn, der er sygt derhjemme?
6: Altså, vi, jeg skal lige sige, at det hele kom jo faktisk i stand med et rigtig godt øh, oplæg fra vores medarbejderrepræsentanter i vores samarbejdsudvalg, og det gav så nogle gode drøftelser der, og, øh, og gav anledning også til at en rundspørg blandt vores medarbejdere. Og øh, vi valgte jo så at sige, at øh, det var jo ret åbne over for, hvordan vi kunne øh, imødegå her, det her behov. For det viste jo faktisk, at børnefamilier har det svært ved at få tingene til at hænge sammen, når børnene er syge. Vi vil gerne hjælpe vores medarbejdere med mere fleksibilitet. Og øh, det passer rigtig godt også med vores værdi om at være ja, både ansvarlige og nytænkende. Så øh, fremtiden nu her er fleksibel, og jeg tænker, at vi gør plads til at arbejde passer til den enkelte situation
3: hvordan kommer det til at skulle løses i praksis? Fordi I kommer vel til at få nogle flere sygedage så?
6: Altså det, så, det gør vi jo, det er tingene, det gør for det første, vil Vi er lige der det her 1. mars, så vi, vi begynder jo lige så stille at os nogle erfaringer. Men uanset, så, så er jeg også sikker på, hvis folk i forvejen er frustreret eller presset over, at ikke at kunne finde løsninger, så kommer det jo også til at ramme en virksomhed. Så vi er egentlig overbevidste om, at regnestykket i sidste ende går op. Hvordan? Ja, fordi så er der nogle færre frustrationer, som gør, at folk har syge dage af andre årsager. Man kan jo også selv blive syg, når man er meget frustreret. Så jeg tænker faktisk, at der er, der er balance i tingene. Og så er der altså også det, i det, at vi har jo medarbejdere, der er ekstremt ansvarlige. Vi har jo talt med mange af dem i det her proces. Der er en lang brødselse øh, øh, medarbejdere og ledelse imellem. Og øh, vi ved, at vi har medarbejdere, som er meget lojale og de vil rigtig gerne løse deres opgaver. Så vi oplever faktisk, at folk også selv forsøger at løse det her allerede i dag.
3: Vi har fået en sms fra vores lytter Mikkel, der lytter med fra Aarhus og skriver, hvis kollegaer skal tage over for dem, der er hjemme med syge børn, kan det udløse overarbejde og løntillæg i forbindelse hermed, hvilket er endnu en omkostning for arbejdsgiveren. Der går også masser af tid med omlægning af arbejdet, som igen koster. Det er så ud over den løn, man betaler til en medarbejder, som er hjemme. Skriver Mikkel, som ikke kan se den store fidus i det for, for arbejdsgiveren. Kan du afvise, at det her det kommer til at betyde, at, at kollegerne til dem, der har syge børn, skal løbe hurtigere?
6: Nej, jeg, jeg synes, det er svært at, sidde at afvise ret meget lige nu. Jeg, jeg, er helt, jeg, jeg har troen på, og det har vi øh, i Nordlys, vi har troen på, at vi finder ud af det her sammen. Det er jo ikke så meget anderledes. Der er også, der er også store forskelle på, om folk er meget syge eller ikke er så meget syge. Og vi tager jo dialogerne situationer, hvis der er et eller andet, der ikke fungerer, og det vil vi også gøre, hvis der er medarbejdere, som synes, det er problematisk i et team, så vil vi da håndtere det øh, enkeltvist, men som en samlet ting og et samlet tiltag i Nordlys, så er vi helt overbevist om, at det her, det skal vi nok kunne løse i fællesskab.
3: Endnu en sms, den kommer fra Martin. Han skriver, Hej, så tjener Nordlys simpelthen for mange penge på strøm. Det har almindelige virksomheder altså ikke råd til. Er det, er det fordi, I, I er jo faktisk lige kommet ud med et, et rigtig godt regnskab? Har det noget med det at gøre?
6: Altså, nu vi, vi kommer med vores regnskab her senere, men uanset hvad, så øh, har det indsigt med hinanden at gøre. Det her det er et tiltag, på et, som jeg sagde tidligere et tiltag, som vi øh, begyndte at drøfte det sidste forår, øh, fordi der kom et godt oplæg fra vores medarbejderrepræsentanter. Jeg vil sige, det her, jeg tror ikke på, det her det kommer til at have stor forskel på antallet af sygedager. Jeg tror jo lige præcis på, at det, der sker, det er, at folk selv ender med at smitte hinanden hjemme i familien, og alle bliver syge på stribe, inklusive vores medarbejdere. Og det betyder bare, at om man har egne sygedag eller barnets sygedag det er jo i bund og grund det samme. Så længe det er barnets sygedag så er der altså også en lang række medarbejdere, der arbejder hjemmefra. Jeg ved godt, at der er forskel på, hvilke opgaver man har, og man løser. Ikke? Men der er rigtig mange af vores medarbejdere, der faktisk forsøger og, øh, og tilpasse deres arbejdsdag efter både deres syge barn og deres arbejde. Så jeg, jeg, jeg tror stadigvæk på, at det nok skal løse sig.
3: I Sverige har man en udvidet ret til at kunne blive hjemme som forældre betragtet, hvis, hvis barnet er sygt. Og øh, de seneste tal derfra for, for 2022 viser, at, øh, at man har taget 9,4 sygedage med sygt barn per forælder i Sverige. Mm. Og det tal mm. ligger væsentligt over Danmark. Det er ikke direkte sammenligneligt, fordi vi har to forskellige ordninger, men i Danmark ligger det omkring mellem 1,28 fraværsdage og 0,79 fraværsdage i det seneste opgjort år, det er 2021. Så der, der er flere sygedage i Sverige, hvor man har en udvidet ret, så det, det kan I måske også forvente i Nordlys, at det bliver sådan.
6: Det kan godt være, at jeg vil sige, at sådan nogle tal skal man altid tage en lille smule med et konsult, fordi der er jo mange øh, skyddetal, der ikke kommer frem, når man har bare en sygdag. Jeg tænker, hvordan bliver det registreret, hvis man sidder arbejder hjemme noget af dagen og så videre. Jeg tror, der det er rigtig meget, der ikke bliver registreret. Når du så tager, når svenskerne går all in, så, går de jo, så vil der blive rigtig meget, der bliver registreret. Så jeg tror, tal skal man også tage med et konsult. Men, men vi skal nok holde øje med, at det kommer til at foregå rigtig fint. Og ja, vi kommer også til at følge, at vi kommer til at drøfte. Jeg tror, vores, vores eller, at vores medarbejderrepræsentant er nøjagtigt lige så interesseret i at drøfte det her i de kommende måneder, som, som ledelsen kunne være. Så vi, vi kommer til at kigge på det.
3: Vi taler altså med Agnete Lundemose, som er HR-direktør hos Nordlys, som altså har givet medarbejderne fri ret til at, at blive hjemme med de syge børn, når børnene er syge for at, at passe dem og så vende tilbage, når børnene er blevet raske igen. Agnete Lundemose, jeg nævnte jeres regnskab før. Det gjorde jeg, fordi Finans.dk har en historie her til morgen, hvor Nordlys har bekræftet på mail, at virksomheden har haft et ekstraordinært godt år. Man vil ikke oplyse, hvor mange penge virksomheden har tjent i 2022, hvor prisen på energi steg til usete niveauer. Men det har efter Finans.dk's oplysninger givet millionstore bonusser til ledere og medarbejdere. Skal, skal man slet ikke se nogen kobling mellem, øh, d-, hvor godt det går i butikken, og så den her ret, som medarbejderne har fået?
6: Nej, de to ting hænger overhovedet ikke sammen. Som jeg sagde og har sagt et par gange, så var det jo lige præcis et tiltag, vi begyndte at drøfte sidste forår. Og, øh, og der var der ikke nogen, der kendte til at, øh, den situation, der er sket senere på os. Så jeg, jeg, tingene har ikke noget med hinanden at gøre. Og... Øh, og i øvrigt så er, er vores regnskab er, hverken behandlet eller godkendt endnu, som vores ejere, så det er heller ikke sådan, at vi er så langt i den, den del endnu. Men uanset hvad, det har ingen uh, sammenhæng. Det har et faktisk ikke et, uh, et godt oplæg for medarbejderne. Og det har vi taget nogle rigtig gode dryffelser om at komme ud med noget, vi synes er et rigtig godt tilbud.
3: Nordlys er jo ejet af kunderne, eller det, man kalder andelshaverne. Øhm Ja. Det, her, det, er jo, det er jo også god branding for jer som arbejdsplads, at man kan ja. have den ret som, som medarbejder hos jer. Og på den anden side står så kunderne. Hvis det her, det fører til flere sygedage, hvad er det så, der skal betale for det ekstra fravær?
6: Nu er det jo stadigvæk det er til dødsfølgelse på flere sygedage på grund af det. Men ja, det vil være sådan, at vi finder ud af at løse det med, med den bemanding vi har. Og jeg er sikker på, at vores ejere, som altid er meget optaget af, hvordan vi faktisk er over for vores medarbejdere, de vil også synes, at det her det bliver rigtig godt. Der er stor social ansvarlighed også blandt vores ejere, så det er ofte en dialog, vi har, og det er i vores
3: bagland. Men, men kommer elkunderne til at skulle betale mere? Nej. Det kan du afvise? Ja, det kan jeg afvise. Lundemose, tak for at, at være med og lige belyse den her beslutning, I har taget i orlyse Ja,
6: selv tak. Og god
3: dag. Tak i lige måde. Nordlys er altså Danmarks største tele- og energikoncern. Radio 4 taler med
1: Danmark.
2: Man gider næsten ikke at tale om de fem gode coronaråd og alt det der, fordi det er sådan en fjern fortid, en ond drøm, som vi har lagt bag os, men ikke desto mindre er der noget renselse, også, der finder vej også i ekspertlaget. Kår ud er ude med en interessant øh, melding, øh, nemlig at øh, håndsprit måske har ligget lidt for højt på listen over, hvad man egentlig skulle have gjort. De tiltag, man brugte, dengang øh, corona skulle dæmpes. Øh, han siger, hvis man skulle gøre det om, så skulle vi anbefale udluftning, ventilation og luftrenser i risikosituationer kombineret med effektive masker. Sprit skulle nok ikke stå øverst på listen. Siger. Ja, det er faktisk Henrik Ulum, der er direktør i Statens Serum Institut.
3: Ja, det er jo fordi, der er 20 danske eksperter, der, der har meldt klart ud om, om, at coronavirus er luftborgen. Altså, øhm, det, det er ugeskrift for læger, der har historien efter et debatindlæg fra de her eksperter, der tæller blandt andre øh, direktøren for Statens Serum Institut, Henrik Ullum, og så den tidligere faglige øh, SSI-direktør, Kåre Mølbak.
2: Vi har prøvet begge to, fordi det kunne være meget interessant. Det er jo en artikel, som TV2 gør, og det kunne være meget interessant at få den refleksion i form af et interview. Det har vi selvfølgelig ikke opgivet endnu. Vi har rægt ud, og og det lykkes nok ikke her til morgen. Men selvom pandemien, som fænomen er overstået, så kan der jo hurtigt komme en til, og derfor er det også væsentligt at stå på mål for de beslutninger, der er blevet taget og finde ud af, hvad for nogle af dem, der var forkerte. Danmark lænede så meget op af WHO's anbefalinger, og Kåre Møllbakk, han oplyser, at han set i bagspejlet ved ønske, at man havde lyttet mere til dem, der gjorde opmærksom på, at den var luftborn. Men det er svært at gå imod WHO.
3: Det, ja, tror, det er interessant.
2: Jeg, ja, det er nemlig spændende. WHO, er jo en koloss, og en supertanker, der var meget længe om at vinde, når der kom ny viden til området. Og nu ved jeg ikke, hvordan Kåre Møllbaks forhold til WHO er, men jeg har både en lille smule i, hvordan Anders Tegnells forhold til WHO er, den ja. svenske statsepidemiolog der jo i starten af pandemien var et, lidt en verdensstjerne, fordi han havde en komplet anderledes strategi end alle andre lande.
3: Ja, i... verdensstjerne er pænt sagt, ikke? Han blev også udsat for en del kritik, ja, ja, og man lod det... folk dø jo.
2: Ja, det var i hvert fald det, man øh, lagde ham i, i hænderne, ikke sandt? Men han øh, viste sig jo på den lidt længere bane, at øh, måske have set rigtigt i forhold til sin risikovurdering og mm. at sin håndtering af, af det her. Han var udset til at have en plads et sted i øh, maskinrummet i WHO og forlod sit øh, job som statsepidemiolog i Sverige. Folkhenserinstitutet, eller hvad det hedder. Mm. Og... Øh, Pludselig så rejste han tilbage igen. Altså, han tog en tur til WHO. Jeg kan ikke huske, hvor hovedkvarteret er. Og så havde man en utrolig god, lang samtale om, hvad det egentlig var, han skulle hjælpe WHO med. Og da den samtale havde varet længe nok, så rejste han tilbage til Sverige. Da han, det, det blev ikke sagt øh, højt, men det, det tolkes som, det, de kunne ikke blive enige. Ja. Og han arbejder nu igen for den øh, svenske sundhedsstyrelse et eller andet sted, i et meget øh, mindre hjørneagtigt kontor, end det, han havde før. I forbindelse med noget coronadækning tidligere på året, forsøgte jeg, om det kunne lade sig gøre at få interviews med ham. Det kunne det ikke. Det var bare det største nej. Så Æh, han,
3: han er rykket lidt længere tilbage og dybt ind i et eller andet form for kontor?
2: Ja, og i, i de svenske myndigheder gør vist, hvad de kan, for at det ikke er ham, der sådan lige fører ordet på det. Æh, PT. Ja. Der, der er kommet en ny statsepidemiolog.
3: Det er meget interessant. WHO understreger jo længe, at coronavirus ikke var luftborgen. Kan du huske det? Nej. De, de skrev blandt andet på Twitter i april 2020. Coronavirus smitter hovedsageligt gennem dropper, genereret ved, at den smitte, øh, smittede person hoster, nyser eller taler. Ja.
2: Så gik der tre år, ikke? Vi forsøger Jeg... at få et
3: interview. Ja, det er vi Med Henrik øh, Ulum eller øh, Kåre Møllbakk. Det her er Radio 4
1: morgen morgenen.
2: I Ballerup Kommune. Har man taget utraditionelle midler i brug for at kontrollere, om folk bor i deres kolonihavehus hele året? Det skriver politikken. Med private sikkerhedsvagter banker kommunens kontrollenter på ved hvert eneste kolonihavehus. Her skal de finde tegn på beboelse, og det kan også være nødvendigt at tjekke skraldespanden for at se, om der er frisk husholdningsaffald der. Eller måske se øh, soveværelse. Ja, sågar køleskab angiveligt. Sten Pedersen er leder af Ballerup Kommunes kolonihave-team. Godmorgen. Godmorgen. Du er med på nogle af de her besøg. Kigger man virkelig i folks køleskab?
8: Hvis det er, er nødvendigt, så ja.
2: Hvordan kommer I ind og kigger i deres køleskab?
8: Jamen, vi har fået en opgave i Ballerup Kommune. En enig kommunalbestyrelse besluttede for nogle år tilbage, at øh, nu skulle vi prøve at kigge ind i få et årligt gjort. De kunne lige her områder, der er stille og roligt, som begyndte at vokse til at ligne sommerhusområder eller endda vilde. Kvarter. Og på den baggrund og et meget elastikagtigt øh, lovgivning, så øh, er vi en gang med en indsats i for at få lovliggjort for stort byggeri og for at hvad det er, få lovliggjort øh, de steder, hvor man bor hele års, hvad man ikke må.
2: Der er omkring 3.300 kolonihaver i Ballerup Kommune. Cirka hver anden, vurderer man, bliver brugt ulovligt, enten fordi det er blevet til en helårsbolig, eller fordi det hus, der er blevet bygget, bygget på grunden, ikke er lovligt. Det er ført til et stort kontrolarbejde i de 12 lokale kolonihæveforeninger. Kommunens kontrollanter skal være flere på hinanden følgende tilsynsbesøg og i øvrigt på skæve tidspunkter er døgnet indsamlet, registrerer og filmer alle former for indisier på hele års beboelse. Fra parkerede biler til lys i vinduerne. Hvordan reagerer folk på det?
8: Jamen, det er sådan lidt forskelligt, kan man sige. For et par uger siden var vi ude i et konkret køgeområde, der består af hvad hedder det cirka 160 kolonihaver. Og øh, så går vi simpelthen rundt og tjekker to aftener og en tidlig morgenstund, er der aktivitet i form af lys eller biler i indkørselen eller lignende, og det skal jo dokumenteres. Og øh, der, der havde vi en episode, hvor at nogle af mine gode kollegaer, de følte sig truet øh, af folk, der kom ud af husene. Og, og det, det dur jo ikke. Vi er jo bare sat i verden for at passe vores arbejde. Og efterfølgende har vi så besluttet at have, have vagt dem, øh, på den slags besøg. Og så skete det med igen går aftes, at øh, mine gode kollega følte sig så troet, at de var nødt til at ringe til politiet øh, i et andet området.
2: Der er jo ikke nogen, der ønsker, at kommunalt ansatte skal udsættes for trusler eller vold, når de er på deres arbejde. Men omvendt, så kan baggrunden for det her jo også skyldes, at folk ude i området føler deres grænser meget overskredet. Hvilke overvejelser har jeg gjort jer om ikke at overskride folks grænser, når de kommer?
8: Ja, vi har som tænkt gjort os rigtig mange overvejelser. Vi kan jo sagtens forstå, at ja. øh, det må være grænseoverskridende, at øh, kommunen lige pludselig kommer på den måde. Men vi har en meget, øh, hvad skal man sige, øh, upræcist regelgrundlag for at vurdere, om folk er i deres kollegaer over hele året, eller ej. Og den eneste måde, vi kan... Hvad skal man sige? Hvis, hvis vi skal melde til politiet, hvis ikke de selv vil flytte, så skal der jo bevise sig til. Og det har vi lavet så en aftale med anklagemyndigheden om, om hvad, hvad der skal til, hvis vi skal kunne bevise, at der er hele vores Og det er blandt andet på tilsyn øh, på skæve tidspunkter om vinteren for at se, om der er gentagende gangen aktivitet. Herudover kan vi så, der hvor vi har en mistanke, så kan vi trække strømforbrug for eksempel, og se om der er unormalt store øh, strømforbrug øh, i lyset, at man ikke må være der. Og så kan vi på den baggrund, har vi nogle indikationer for, at folk bor der hele år, så, så kan vi reagere på det. Men ja, det er grænseoverskridende, også for os, at skulle anke på døren, og øh, uraslet øh, for at se, om, om folk er der.
2: Hvis det er grænseoverskridende for jer, har I så taget, eller overvejet at tage en dialog med politikerne, om det her det er den rigtige måde at gribe det an på?
8: Vi har fået en klar opgave af vores lokale politikere, at De bakker fuldstændig op om den her indsats. Og så har vi jo også et, en, en indikation, i hvert fald fra den tidlige regering, om at nu vil man gå ind og kigge på lovgrundlaget. Det er jo ikke kun i Ballerup Kommune, man oplever problemer med helovsbeboelse. Og vi appellerer jo også til man sige, den nye regering og den nye kirkeminister, som nu har kun under sig. til at få kigget på den her lovgivning, så det bliver præcist, hvor man må være der og når man ikke må være der. Det er jo heller ikke nært for dem, der så peger kunne her hus. Når regelgrundet er så upræcist.
2: Vi skal tale med Vejlesborgmester, fordi man også har nogle af de lignende overvejelser på de kanter. Der har man dog ikke taget lige så menneskenære midler i brug, som man gør i Ballerup, hvor I altså står og filmer folk. Nu skal... Nej,
8: vi filmer ikke folk. Vi tager ud i et kundære og så går vi rundt og filmer og ser, hvor der er vinduerne.
2: Okay, så I filmer folks hvad skal man sige, bygninger, adfærd og spor af mennesker? Ja. Okay.
8: Ja, vi går rundt og filmer for at dokumentere, hvis der for eksempel er lys i et, i, i et hus. Så skal vi jo kunne dokumentere, at det har der været den pågældende aften på det pågældende tidspunkt.
3: Men hvis der står et menneske i vinduet, filmer I vel også mennesket?
8: Ja, det er jo kun en dokumentation. Det kan vi, ja, ja, så vil man kunne se det. Jeg har dog ikke set nogen mennesker i vinduerne, når jeg har været ude...
2: Det er jo et stykke bestilt arbejde, beskriver du... Jeg skal lige forstå, er du ansat i kommunen normalt, eller er du sådan kommet udefra til at løse den her opgave? Ja,
8: jeg har sendt chef i Badrup Kommune, okay. med ansvar for det tekniske område.
2: Okay. Den her dialog med politikerne, nu ser du der fuld opbakning, eller det er nærmest et stykke bestillingsarbejde, det her. Har der slet ikke været nogen ryster, som var kritiske over for det her, som kan. Vores lytter, Lars, han synes, at det minder lidt om den Deutsche Demokratiske Republik, altså den der overvågning, overvågningssamfund sådan på den dårlige måde.
8: Nej, jeg synes ikke, vi overvåger ikke på den måde. Vi laver heller ikke dyne løfteri. Vi tager ud og kan konstatere, det ser ud som om, der er nogen, der bor der, og det skal vi sådan set bare dokumentere. Så nej, det, det, det synes jeg bestemt ikke.
2: Er forskellen på dyne løfteri og så at filme ind i folks skraldespand eller i deres køleskab?
8: Vi filmer jo der, at dokumentationsårsager, hvor vi har en mistanke om, der er hele os med gode. Så ligesom vi også trækker strømforbrug, der hvor vi har en mistanke. Det er ikke sådan, at vi trækker strømforbrug på alle 3300 her, for der er jo også mange, der bor derude om sommeren og bruger kolonihavnen, som den er tiltænkt. Og den har vi jo ikke nogen intention at genere.
2: Hvad er øh, følgevirkningen, når I konstaterer, at der er liv i et øh, kolonihavhus, at der er frisk affald, og I kan se, at der er lys bag øh, gardinerne?
8: Ja, vi har, har konkret afsluttet 49 sager om hele vores beboelse derude. I, i de fem af tilfældene har det været nødvendigt at tage og lave sådan inddørs tilsyn, hvor vi har banket på uanmeldt den aften. Men øh, af de 49 sager, der alle, har alle, det har vi i hvert fald fået at vide, fundet sig et andet sted at bo. Så vi, vi har sådan set opnået nogle gode resultater. Og det, de, de fleste af de sager har været almindelig dialog med de pågældende.
2: Der er nyheder om halvandet minut, Sten Pedersen, så det skal være lige være lidt kort det her, men der er et par lytter, der har skrevet til os, at de kan egentlig ikke forstå, hvorfor det er et problem, at folk bor i kolonihæverne, hvis ellers det er sådan sundhedsmæssigt forsvarligt. Hvad er problemet overhovedet?
8: Jamen, problemet er, at øh, det er ulovligt at bo hele år i, i dit kødehavehus. Det er jo sådan set lovgivningen, der siger det, at du må bo der om sommeren, og så må du være der i weekenden og lignende om vinteren. Så nej, det, og det, det, er, jo, det er jo politik.
2: Ja, det er Ja. Men det skyld skyldes jo som regel et eller andet. Er der en, en dybere liggende årsag?
8: Jamen, det er jo den gamle drøm, dengang kolonihavlån blev lavet, om at folk fra Stenbrun skulle komme ud og kunne få det jord mellem så osv. Og, og, og det er baggrund for, at man har de her kolonihavlås. Og det er formålet med den rekreative anvendelse. Man betaler for eksempel heller ikke ejendomskat, når du bor i, eller når du har et kolonihavhus. Og det er jo uretfærdigt, at man kan bo hele en god
2: pris. Sten Pedersen, tak skal du have, fordi du var med i Radio 4 i morgen.
8: Jamen, velkommen.
2: Leder af Kolonihavet-teamet i Ballerup Kommune, hvor man altså dokumenterer, når folk bruger kolonihavet-huset ulovligt.
3: To sms'er på den. Vi andre gider da heller ikke bo og bygge lovligt og betale husskatter med mere, hvis nogen slipper sted med ulovligheder. Og Kim skriver, der kan næppe være ressourcer og mandskabsmangel, når man bruger så meget energi og nidkærhed på kolonihaver. Klokken er 8.